Moi! Keuhkopodcast on ohjelma, jossa etenkin keuhkosairauksiin liittyviä aiheita käsitellään tieteeseen nojaten ja monesti aiheen huippuosaajien avustuksella. Voit lähettää jakso- tai vierastoiveita joko Instagramissa at jerereijula tai sähköpostilla keuhkopodcast at gmail.com. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa Keuhkopodcastiin, hyvät kuuntelijat. Mun nimi on tosiaan Jere Reijula ja toimin keuhkolääkärinä Hussissa Porvoon sarjassa tällä hetkellä. Ja mulla on tänään keskiviikkona 15.9.2021 kunnia saada tänne vieraaksi henkilö, joka ei ehkä tämän puolentoista vuoden jälkeen esittelyä kaipaisi, mutta esitellään kuitenkin. Eli hän on dosentti, Hussin infektiosairauksien ylilääkäri, sisätautien, kliinisen farmakologian ja infektiosairauksien erikoislääkäri Asko Järvinen. Lämpimästi tervetuloa Keuhkopodcastiin. Kiitos. Mitä kuuluu? Mistä tulit tänne nauhoitukseen? No nyt tulin ihan työhuoneesta, jossa huomista koronaluentoani hieman valmistelin ja katsoin myös huomista alueellista koordinaatioryhmän kokousta. Eli kyllä tämä työ aika lailla tämän koronan ympärillä pyörii. Ja siitä päästään liikkeelle. Jos me palataan tuonne vuoden 2019-2020 vaihteeseen, meillä oli silloin siis tällainen tuntematon uhka saapumassa, joka oli jo rantautunut Suomea ja herätti ahdistusta ja ehkä pelon sekaisiakin tunteita tuolla kahvipöytäkeskusteluissa. Ja se oli siis apotti, mutta siitä alkoi kuulua uutisia ihan toisestakin uhkasta ja tästä siis uudesta koronaviruksesta. Muistatko, mitä koronan osalta alussa tapahtui? Mikä oli se ensimmäinen tilanne, jossa ajattelit, että nyt kohdataan jotain hyvin poikkeuksellista? No kyllä me oikeastaan nähtiin se jossain siinä tammikuun puolivälin paikkeilla suurin piirtein. Tiedettiin, että Kiinassa uusi tauti on, on, on leviämässä. Mä luulen, että silloin se tuli tänne niin kuin infektioporukkaan se tieto jollakin tavalla, mutta ei oikein tiedetty, että lähteekö tämä leviämään ja mikä on sen leviämispotentiaali. Meillä oli kuitenkin tiedossa vanhastaan sarssi ja sitten oli merissä, jotka eivät kyenneet kauhean laajalti leviämään, vaikka tuli tämmöisiä alueellisia, aika vaikeitakin epidemioita. Eli tietoa oli silloin aika vähän. Mutta sitten se oli ihan siinä tammikuun viimeisinä päivinä, kun ensimmäinen potilas Suomeen tuli ja mä satuin olemaan, olemaan kokouksessa ravintolassa, jossa sitten rupesi puhelin soimaan ja mä en siitä kokouksesta tiedä oikeastaan yhtään mitään. Mä jollakin tavalla hotkasin kyllä ne hieman viilentyneet annokset, mutta kun siellä pohdittiin, että millä tavalla Lapissa olevaa potilasta käsitellään, viedään ja miten näytteitä saadaan ja, ja tietysti että sieltä oli, tuli kysymyksiä tänne eteläänkin aika lailla ja varmaan myös sama tilanne oli pohjoisessa. Mitkä oli sun mielestä ne tärkeimmät askeleet, joilla me vältettiin tämä Etelä-Euroopan ja etenkin Italian tilanne, jossa terveydenhuolto oli aika polvilla alussa? Kyllä se varmaan oli se, että osattiin ennakoida aika varhaisessa vaiheessa päästä siihen mukaan. Eli Italiassa oli tilanne jo siellä Pohjois-Italiassa aika laajalti levinnyt ja sairaalapotilaita tuli paljon. Eli silloin kaikki toimenpiteet, mitä tehdään, niin niiden vaikutus tulee vasta useiden viikkojen jälkeen. Että kyllähän se oli meillä se, että tiedettiin, Osattiin oikeastaan, oikeastaan se oli vasta hiihtoloma viikolla voidaan sanoa, että täällä osattiin aavistaa, että tämmöistä saattaa olla tulossa. Ja hiihtolomaviikon torstaina se sitten itse asiassa tapahtui, että silloin tuli meille ensimmäiset potilaat. 
tietoon. Ja tota, kyllä se sitten oli tavallaan sitä nopeita reagointia. Mä itse näkisin, että aika hyvin meillä toimi alussa se tänne maahan tulevien tunnistaminen. Eli hyvin ohjattiin heidät testeihin. Se porukka, joka oli ulkomailla ollut, niin oli aika tietosta myös tästä riskistä, eli selvästi käyttäytyi järkevästi. Tartuntaketjuja ei lähtenyt syntymään. Ja sitten me jatkettiin koko ajan myös niitä matkustajien testaamista. Et siinä maaliskuun 10. päivän tienoillahan Ruotsi lopetti muiden kuin sairaalaan joutuvien potilaiden testaamisen. Me lopetettiin se yhdeksi päiväksi ja tota, sen jälkeen jatkettiin uudestaan. Ja oikeastaan väestömalluinen ei koskaan tiennyt, että ei tarvitse ottaa yhteyttä. Et meidän infektioyksikön tuota, kahvihuoneessa tuli varsinainen hollitupa, kun kandidaatit otti vastaan puheluita, kun nyt rupesi tulee lisää ja ihmisiä hyöttiin testeihin. Et kyllä se on ollut sitä tartuntaketjujen katkaisua siinä alkuvaiheessa, jolla saatiin pidettyä sitä epidemiaa kurissa. Itse asiassa me tiedetään tämä nyt virologisestikin. Et me tiedetään, että et meille tuli toisen tyyppinen virus sit myöhemmin ää, siinä ää, kevään 2020 aikana. Eli virustyyppi oli vaihtunut, eli se ja jos näin sanotaan, virustyyppi, niin teki sen epidemian alun, mutta sitten sen jälkeen, kun tultiin siihen epidemian huippuun, oltiin siellä maaliskuun loppupuolella, rupesi tulemaan toista virustyyppiä, joka on tullut toista reittiä. Itse asiassa se on levinnyt sitten enemmän täällä pääkaupunkiseudulla itäisissä kaupunginosissa ja sitten vieraskielisessä väestössä. Eli se on tullut toista reittiä Suomeen, jota me ei ole havaittu eikä kyetty estämään. Mielenkiintoista ja tulee ihan sinällä ehkä uutenakin tietona monelle. Miten sun henkilökohtainen työ muuttui sitten salussa vai muuttuuko se jollain tavalla? No sehän muuttui niin, että sen jälkeen mulla ei ollut sen toista jälkeen mitään muuta kuin työtä. Eli, eli arkia, arkia tuota, pyhät meni sekaisin ja, ja mä tein varmaan itsekin liian pitkään sitä tartunnan jäljitystä. Eli meillä oli minä ja sitten meidän epidemiologi. Tuota, jotka käytännössä hoiti sitä hommaa. Silloin hiihtolomaviikolla oli muutenkin lääkäriporukkaa niukasti paikalla ja sitten viikonloput meni siinä samassa. Sitten vähitellen ruvettiin saamaan siihen lisää apuvoimia tähän puhelinohjaustyöhön ja muuhun. Se oli ensin meidän lääkäreiden hoitamaa. Sitten meillä oli osasto, joka piti organisoida. Organisoitu kyllä varsin itseohjautuvasti. Mutta kyllä mä käytännössä olen tehnyt siitä lähtien... Pääosin pelkkää jollakin tavalla koronavirukseen liittyvää, liittyvää työtä, että ne omat muut työt on jollakin tavalla delegoituneet ja jäänyt ehkä osin tekemättäkin. Hmm. Teille tulee infektiosairauksille kaiken näköistä eksoottista, enemmän ja vähemmän tartuttavaa tautia, ja tämä ei ole sinällään uutta, mutta mikä tässä SARS-CoV-2-viruksessa infektiolääkärin näkökulmasta olisit niin erikoista? Jos me mietitään koko yhteiskuntaa, niin tässä on aika montakin erikoista piirrettä. Ensimmäinen on se, että, että taudin kirjohan on sangen laaja. Tämän tyyppiseen me ei oltu varauduttu. Että, et, et, itse asiassa varautumista oli siihen, että et, et näin tämmöistä määrää ei tule niitä vaikeita, ennen kaikkea tehohoitoa vaativia potilaita. Et isosta lieväoireista joukosta tulee riittävän paljon tehohoitoa vaativia, joka sitten tavallaan vie sitä sairaalan kapasiteettia. Ja jos me katsotaan, mä oon laskeskellutkin ja vertailu, että jos me katsotaan niihin pandemiasuunnitelmiin verrattuna, niin meillä on tehohoidon tai kuolleisuuden osalta tämä vaikea pandemia. Mutta sairastuneiden määrä on hyvin pieni. Me puhutaan muutamasta prosentista, kun katsotaan tämmöisiä kahdeksan viikkoa, niin yleensä mietitään, että tämmöisten epidemioiden aaltois kahdeksan viikkoa niin aikana sairastuneiden määrä on hyvin pieni. Tämä sama, sama piirre löyt, 
tulee niin ilmi myös muista maista hyvin selvästi. Et esimerkiksi Englannissa, jossa arveltiin, että semmoinen prosentti tai vähän alle puolitoista väestöstä olisi saanut tartunnan noin kahden viikon jaksoissa marraskuussa 2020, niin tämmöinen siis reilun kahden prosentin väestöosuuden sairastuminen kuukaudessa johtaa kahden kuukauden sisällä siihen, että sairaalat on kaauksessa vuodenvaihteen tienoilla. Ja tämä on ehkä ollut se ensimmäinen. Sitten se toinen merkittävä, mikä tekee tässä, verrataan vaikkapa influenssaan, että tästä tartuttavuus alkaa niin paljon varhemmin. Et, et noin 40 prosenttia tartunnoista on arvioitu, että tapahtuisi ennen kuin tulee oireet jolloin silloin ne torjuntatoimenpiteet on paljon hankalammin tehtävissä ja torjuntatoimenpiteiden nopeus, mikä sille, sitä edellytetään, on ihan toista kuin jossain muualla. Sika-influenssaa aikoina me kyettiin puoli vuotta pitämään Suomesta poissa sillä, että ne potilaat, joilla oli oireita, niin ne testattiin ja, ja edistettiin, mutta tässä siihen ei ollut mahdollisuutta osittain tämän oireettomuuden takia. Ja kolmas on se, että tämä on ensimmäinen poliittinen pandemia. Eli ensimmäinen pandemia, jossa länsimaissa tehdään isoja poliittisia päätöksiä, joita aikaisemmin ei ole tehty, ja niitä on tarvittu. Eli niillä on suojattu sitä, sitä terveydenhuoltoa. Mutta jos me mietitään SARSia 18 vuotta aikaisemmin, tai, tai 17 vuotta aikaisemmin, kun tämä alkoi, niin nämä keinot on aika lailla samat, mitä tehtiin Aasian maissa, Hongkongissa, Taiwanissa. Etelä-Koreassa. Ja silloin yleinen käsitys oli se, että tämän tyyppisiä laajoja karanteeneja tai yhteiskunnan sulkutoimenpiteitä ei länsimaisessa demokratiassa kyetä tekemään eikä voida tehdä. Tämä oli kliinikon näkökulmasta myös erona niihin tavallisiin hengitystiesinfektioihin, mitä yleensä kohdataan osastolla. Niin tässä jotenkin yllätti se, että minkä nähtiin ensimmäisten potilaiden kohdalla, että se vaikea tautimuoto alkaa aika viiveellä. Ja niin kuin sanoit tuossa, se Ensinnäkin oireiden kirjo on niin hirveän laaja, mutta siinä vaiheessa, kun me ollaan totuttu siihen, että nyt tämä hengitystä ja infektio lähtee paranemaan, niin tässä kävikin just toisinpäin, että siinä vaiheessa tuleekin se romahdus ja se oli, se oli mielenkiintoista ja tämä tukosriski ja muut huomioiden. Mutta tästä 2020-luvun alusta me ollaan opittu taudista paljon, taudin kuvasta, leviämisestä ja, ja muusta tähän liittyvästä. Me ollaan hoitoaikoja ja kuolleisuuttakin saatu jonkun verran vähennettyä. Mitkä on sun mielestä ollut ne isoimmat hoitoon vaikuttavat tekijät, joilla me ollaan tämän taudin kanssa opittu pärjäämään paremmin? No, kyllä siinä varmaan aika paljon. Jos me katsotaan ihan sitä kevään 2020 tilannetta, niin tehohoidossahan hoidon tulokset parani. Se on Britanniasta julkaistu ja Ruotsista, niin se parani ihan jo semmoisen puolentoista kuukauden hoidon jälkeen. Eli on opittu näitä potilaita hoitamaan. Et siellä, jotka näitä on hoitanut, niin on oppinut tunnistamaan ne potilaiden ongelmat. Sitten tietysti seuraava... Merkkipaalu on se, kun opittiin korttisonihoidolla vähentämään potilaiden tehohoitoon joutumista ja osaa tehohoitopotilaista myös tehohoitoajat on jonkun verran lyhentynyt. Et nämä ovat varmaan ne, niin ne kaikista merkittävimmät muutokset tässä on ollut. Nyt saattaa olla, että tulossa olevaan nyt Anakin rahoito ehkä, joka saattaisi tulla sitten potilaille, jotka on sairaalahoitoon joutumassa, jolloin sit voidaan estää vielä ehkä tehokkaammin ja täsmä iskunomaisesti niin tehohoitoon joutumista ja taudin vaikeutumista. Onko se yleistettävissä kaikki ja tämän yhden tutkimuksen perusteella, niin on hankala sitä sanoa, mutta, mutta että näin, mä, näin mä tämän näkisin, että, että se saattaisi olla, olla tulossa. Sitten tietysti on se, että ihan ne lääkärit ja hoitajat on oppinut tunnistamaan sen potilaan tilan heikkenemisiä. Tämä sama viesti tuli infektiosastolta, joka hoiti alussa alkuvaiheen ja 
Jere tietää hyvin, kuinka sit keuhkolääkettä hoitanut ison, isoimman osan näistä potilaista sen jälkeen, kun virtaa tuli, niin miten se semmoinen näppituntuma mm. sen potilaan tilan heikkenemiseen on tullut, jolloin on reagoitu riittävän aikaisin. Se oli mielenkiintoista aikaa. Silloin alussa just se yhteistyötä ja infektiolääkäreiden kanssa täällä Meilahdessakin, niin se oli huikea, että siinä palloteltiin koko ajan ideoita edes takaisin. Ja kaikki halusivat oppia, halusivat tuntea tämän taudin, aina kun joku keksi jotain, että hei, oletko huomannut, että tässä on tällaisia piirteitä, niin niitä otettiin nopeasti käyttöön. Ja, ähm, kun tässä on nyt tosiaan näitä uusia hoitoja on tullut ja näitä on saatu, jonkun verran ollaan saatu siis näitä hoitotuloksia parannettua, mutta tätä mä oon huomannut nyt, ehkä sosiaalisessa mediassa tietyillä kanavilla on nähty argumenttina, että rokotteita ei enää tarvittaisi. Miten sä infektiolaakerina näkisit tämän, että onko tämä relevantti pointti, että onko näiden tehot, siis näiden uusien hoitomuotojen ja tänne, että me ollaan opittu tautia jotenkin hallitsemaan paremmin kuin alussa, niin onko nämä samalla viivalla rokotusten kanssa tai ennaltaehkäisyn kanssa? No ei lainkaan voi sanoa, että se, se taudin hoito on sitten semmoista niin puhjenneen renkaan paikkaamista, mutta se ei korvaa sitä, että estetään se renkaan puhkeaminen ja matkan katkeaminen. Että rokotteet on kyllä tässä A ja O. Ja kyllä mä luulen, että tämä vauhti, millä nämä rokotteet on tullut, ja itse asiassa tämä on työntänyt nämä uudet rokoteteknologiat. Puhutaan näistä vektorirokotteista, joka nyt ehkä on jäänyt vähän taka-alalle, missä on adenovirus. Mutta ennen kaikkea nämä messenger-RNA-rokotteet, niin ne on yhtäkkiä pulpahtaneet käyttöön paljon nopeammin kuin ehkä muuten olisi tullut. Ja ja kyllä nyt rupeaa näkymään viitteitä, että lääketeollisuus kehittää näille teknologisille alustoille uusia rokotteita. Mä luulen, että tästä alkaa tämmöinen rokotteiden uusi renesanssi ja aikakausi. Ja silloin ne rokotteet ehkä kohdentuukin osittain myös aikuisväestöön. Eli tämä rokotusbisnis voi olla, että lähtee muuttumaan, että se ei enää ole lasten rokottamista, vaan meille tulee aika paljon uusia aikuisten rokotteita näille teknologioiden pohjalle. Onhan meillä aika huikeita tuloksia no, rokotteista ylipäätänsä, mutta aikuisten rokottamisesta pneumokokkirokotteet ja muut on, on jo olemassa ja saatu aika hyviä tuloksia niistä. Ähm, meillä on nyt tällä hetkellä ilmeisesti, onkohan tämä nyt neljäs aalto menossa ja ehkä osin taittumassa. Miltä, het, miltä tämä tilanne tällä hetkellä HUSissa näyttää koronaosalta? No näyttää siltä, että meillä on potilaita hyvin tasaisesti. Eli potilasmäärä on pysynyt, voisi sanoa, melkeinpä elokuun loppupuolelta niin, tai elokuun alkupuolelta niin aika samassa. Siinä ei suurta muutosta pikkusen päivittäisvaihteella. Itse mä oon arvioinut, että suurin piirtein tämmöisenä tämä määrä tulee ehkä pysymään tämän talvikauden ylitse. Ja sen takia, että meille jää se tietty pooli, porukka, joka ei rokotusta ota ja me tiedetään, että aika pienet väestöryhmät riittää siihen, että, että, että tautia ton verran sairaalaa joutuu. Eli me joudutaan varautumaan tämän talven ylitse tämän taudin niin kuin sairaalassa olemiseen. Se, mikä nyt näkyy ihan viimeisenä viikkoina, että rupeaa löytymään koronapotilaita muualta kuin näiltä koronaosastoilta. Keuhkoiset rupeaa olemaan synnyttäjiä, on traumapuolella, psykiatriassa, jolla on joku muu syy, ja sitten siinä ohella on se, se korona, että, että se kuvastaa ehkä sitä tautia yhteisössä esiintyy. Mutta kyllä mä muuten näkisin, että me ollaan pikkuhiljaa menossa siihen, missä meidän täytyy sopeutua tämän taudin olemassaoloon yhteiskunnassa. Tästä tulee niin kuin influenssa tavalla tai toisella, että se pyörii täällä ja meidän pitää oppia sen kanssa elämään. Ja siitä tulee yksi tietty riski meidän jokapäiväiseen elämään. Se on vähän niin kuin liikennevaloja valoissa kadun yli juokseminen. Et siinä on pieni riski, mutta se ei ole kovin iso. Ja meidän täytyy tämän riskin kanssa oppia elämään. Ja itse uskon, että itse asiassa tämä rajoitustoimenpide, mitä meillä nyt on ollut, niin todennäköisesti lokakuun alkupuolella 
alkaa olla aika lailla ohitse, että rokotuskattavuus on niin korkea, että niille ei enää ole sen tyyppisiä perusteita. Tässä on oikeastaan lähdetty pelaamaan, voisi sanoa, vähän niin kuin upporikasta ja rutiköyhää alkuvaiheessa. Kun on lähdetty pistämään rajoitteita, niin on, ei ole tiedetty, että, että, että mihin se johtaa. Ei ole tiedetty, että millä tavalla tästä päästään ulos. On ollut jonkinlaista lupausta, että rokotteet tulee. Itse asiassa lupaus on, ollut, on toteutunut nopeammin kuin kukaan ehkä olisi kyennyt, kyennyt tota, niin, niin ajattelemaan silloin vuosi, tai reilu vuosi sitten. Ja, tota, jos rokotteet jos tähän ahti tullut, niin muista rajoitusten elämää jouduttu jatkamaan paljon pidempään, koska mitään muuta ulospääsyä ei olisi ollut. Mm. Eli rajoituksilla olisi pyritty hidastamaan taudin etenemistä, saamaan se taudin, taudille tuleva immuniteetti hitaammin aikaan väestössä, jolloin terveydenhuolto ei olisi kuormittunut, mutta nyt nähdään, että se olisi vienyt aika monta, ei olisi vuodet riittänyt ehkä ennemminkin laskettu kymmenissä, että jos rokotteet ei olisi tullut. Et kyllä tässä on ollut hirveän paljon onneakin pelissä, onnea ja taitoa, että on ollut rokotteet ja rokotteet on toiminut näin hyvin. Ja, ja tota, uskon, että ei ne poliitikot, jotka tähän rajoitustoimenpiteisiin päätyvät, niin tienneet itsekään, eikä ole mitään askelmerkkiä, millä tästä ulos tullaan, eikä ehkä ymmärretty, että, 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 että tässä tarvitaan jotain muutakin. Kyllä, täysin poikkeuksellinen tilanne ja kaikilla on varmasti toive tästä mahdollisimman nopeasta korona-exitistä ja, ja paluu siis kuulostaa siltä tällaiseen, niin onko meillä nyt niin kuin paluuta täysin normaaliin, Voi, miten se näyttää, no, avautuuko yhteiskunta samanlaiseksi kuin ennen koronaa? Ei se varmaan avaudu heti, mutta kyllä mä luulen, että se vie aikaa, se vie aikaa varmaan vuoden. Voi viedä vähän toistakin, koska osa ihmisistä, nythän ihmiset on aika jakautuneita, osa pelkää edelleen voimakkaasti. Täällä on paljon lietsottu ja tullut sitä semmoista yhteistä kollektiivista pelkoa tätä tautia kohtaan. Osalla on siihen edelleenkin merkittävä syy, eli voi olla tauti, joka vähentää rokotuksen tehoa ja sitä kautta ei voi elää vielä normaalisti. Mutta valtaosa varmaan pystyy elämään ottaen huomioon tämän pienen riskin, mikä täällä on, että taudin saamiseen. Että kyllä tässä menee vähän aikaa, kun kaikki uskaltautuu. Ja minulle tämmöinen polarisaatio tulee olemaan tänä syksynä yhteiskunnassa nähtävä, että osa pelkää, vahtii muiden toimintaa, käyttäytymistä, ja osa ei välitä tästä taudista juuri mitään. Ehkäpä nuoret, joilla se tauti ei niin vaarallinen ole, ja tarve sitten taas siihen sosiaaliseen kanssakäymiseen on isompi, niin ottaa tämän vähän löysemmin ranteen. Mm, kyllä, sitä oli kesällä oli vähän viitettä tästä jo. Meillä on siis kuitenkin, todellisuus on, että meillä on aika Iso määrä terveydenhuollon resursseja edelleenkin tässä jäljitystyössä ja testaustyössä kiinni ja senkin tietysti vapauttaminen on toivottavaa. Rokotuksista vielä, miten näet nämä tulevaisuuden rokotteet? Puhutaan nyt kolmannesta rokotteesta. Onko tämä todennäköisesti viimeinen, riittääkö se teho, onko siitä vielä näyttöä vai tuleeko tästä tällaiset vuosittaiset influenssarokotustyyppiset? Sitä, sitä mä luulen, kukaan tiedä, ainakaan mä en tiedä sitä. Me tullaan varmaan tarvitsemaan se kolmas rokote, että me nähdään se, että se rokotteen teho varsinkin iäkkäämmillä ihmisillä jossain määrin hiipuu. Eli se ei enää estä sitä tautia samalla tavalla. Voi saada tartunnan ja taudin, mutta sitten aika hyvin se estää edelleen sen vaikean taudin. Että niitä kahden rokotuksen läpi tulevia vaikea tauteja tulee vähän. Mutta jos me katsotaan Israel, jossa kolmannen rokotukset on alkanut, niin ensimmäinen merkki, minkä mä näin, on, että kyllä rupeaa kolmannen rokotteen jälkeenkin tulee joitakin vaikeita tauteja. Eli, eli mikään ei ole medisiinassa 100 prosenttia lääketieteessä. Että kyllä kaikki, mm-hmm. mitään ei voida täysin estää. 
Et, et kysymys on se, että riittääkö se kolmas rokote siihen, että me saadaan riittävän pitkäkestoinen suojasta vaikeita tautia vastaan ja kohtalaisen hyvä kesto sitä vastaan, että, että taudin tartunta ei tule eikä tule juuri oireitakaan. Meistähän ei oikeastaan kukaan tiedä, miten nämä neljä tavallista koronavirusta on maailmaan tullut, jotka pyörii täällä. Mm. Et nehän aiheuttaa aikuisille semmoisen hyvin lievän taudin, jos edes juuri kunnon flunssaoireita tulee. Mutta onko ne tullut rytinällä niin, että on mennyt lävitse isompana pandemiana aikaisemmin ja ollut ehkä vaarallisempia? Tuskin nyt niin vaarallisia kuin tämä tää tota koronavirus kakkonen on ollut. Äh, mutta tota, mutta Millä tavalla nuo maailmaan tuli? Ja kyllä mä luulen, että tämä jää jonkinlaiseksi sen tyyppiseksi taudiksi edelleen, jossa, jo, jossa tulee näitä hengitystä ja infektioita todennäköisemmin kausiluontoisesti. Ja sitten me joudutaan sairaalapotilaalta se huomioimaan vähän samalla tavalla kuin influenssaa, että osalla se on, on tota rajumpi ja voimakkaampi ja voi johtaa tehohoidon tarpeeseen. Ja todennäköistä on, että saattaa olla myös sellainen, joka sitten hauraampia vanhuksia vie. Et meillähän on kuolleiden mediaan, eli keskimmäisen kuolleen ikä Suomessa on ollut 82 vuotta. Että kyllä se hyvin kuvastaa, että tämä tauti on ennen kaikkea ollut vaarallinen iäkkäille ihmisille. Jos tästä vielä ennustamista leikitään, niin tuota, miten sä näet jatkossa? Onko tällaisia vastaavia pandemioita nyt tulossa? Onko tämä niin kuin enemmän kuin todennäköistä, että lähivuosina meillä on uusia vastaavan tyyppisiä senaarioita vai ihmisen vähän paljon lisääntyy tai ihmisten lukumäärä lisääntyy, matkustaminen pysyy todennäköisesti aika virkeä? Miltä tämä näyttää? No jos me katsotaan taaksepäin, niin meidän edellinen pandemia oli se sikavirus, sikainfluenssapandemia 2009-2010, eli tästä oli aikaa vaan oikeastaan kymmenen vuotta, kun tämä räjähti samalla tavalla. Ja sitä edellinen oikeastaan oli SARS 2003, ja siinä välissä MERS uhkaili. Ja koko ajan itse asiassa löydetään entistä enemmän näitä pandemiapotentiaalin omaavia lähinnä influenssaviruksia. Eli meidän kyky löytää niitä viruksia on paljon isompi. Todennäköisesti kyky myös sit estää pandemioita on tällä hetkellä parempi kuin se on ollut aikaisemmin. Mutta just nämä, mitä Jere mainitsi, että ihmisten määrä maapallolla on isompi. Ihmiset elää eläinten kanssa läheisessä kontaktissa, varsinkin siellä, missä ihmistiheys on iso. Niin kyllä todennäköistä on, että näitä uusia viruksia sieltä eläinkunnasta ja eläinkunnassa ihmisten välillä vaihtaa, niin tulee jatkossakin lisää. Ja sitten kun nämä yhteydet maapallolla on isot, niin kyllä me näitä nähdään, että, että kyllä meidän pitäisi ehkä tämän pandemian jälkeen pysähtyä miettimään, että mikä se meidän valmius yhteiskunnassa on. Me on varauduttu aikaisemmin siihen tuota, influenssapandemiaan, mutta että kun tämä tuli, niin tämä ei jollakin tavalla tuntui siitä huolimatta yllätti. Eli itse asiassa se kritiikki, mikä tuli, että mihin pantiin väärin, satsattiin lääkkeisiin tai muihin influenssapandemiaan ajatellen, niin on heikentänyt meidän valmiuksia varautua tähän pandemiaan. Että kyllä meidän täytyy miettiä, että se vielä tulee. Se tulee mun elinaikana. Se ei ehkä tule enää mun työssäoloaikana, mutta se tulee mun elinaikana se seuraava pandemia ihan varmasti. Opittiinko me nyt tästä pandemiasta terveydenhuollon ammattilaisina jotain? Voidaanko me ottaa nyt tästä... Mitkä olisi sellaisia keskeisiä asioita, mitä me voitaisiin ottaa tästä niihin ehkä tuleviin mahdollisiin uhkiin mukaan? No, tota, kyllä mä itse miettisin, että, on se, että millä tavalla nämä tunnistetaan, millä tavalla ihan ensimmäinen varmaan, että millä laboratoriokapasiteettia ylläpidetään ja kyetään nostamaan. Eli meillä täytyy olla ensin labrassa 
kyky uusien virusten tunnistamiseen, jotta voidaan sitten lähteä sitä labraa tekemään. Eli kaikki ei voi olla pelkästään automaattiviuskoilla tehtävää. Ja, ja tämä on yksi, mitä täytyy ylläpitää, joka on pandemiavarautumista. Sitten seuraava on, että sen laboratoriokapasiteetin nostaminen, sitten tämmöisten niin kuin, laboratorionäyttöiden ottamisen mobilisointikyky. Mutta sitten me tullaan näihin sairaalan resursseihin. Ja jos me katsotaan, niin se on oikeastaan aika iso asia. Meillä on sairaalapaikkoja vähennetty ja sairaalahoito on muuttunut entistä niin kuin tavallaan erikoistuneemmaksi. Mm. Hoitaja ei enää voi osastolta toiselle samalla tavalla siirtyä, ja tehohoidon tarve on tässä ollut iso. Eli nämä on niitä isoja asioita, että pitäisi ottaa miettimään, että millä tavalla sairaalahoidon tarpeen äkilliseen lisääntymiseen kyetään vastaamaan ja tehohoidon tarpeeseen. Ja se ei ole niinkään sitten ne seinät ja tilat, joita kyllä löytyy, vaan se on enemmänkin se henkilöstö ja osaaminen. Ja nämä on niitä isoja asioita, joita toivoisin, että ei unohtuisi ihan, ihan heti, kun nyt päästään hengähtämään tämän pandemian jaloista. Kyllä, mä oon tuota miettinyt. Jotenkin tullut tällaisia muutamia tekijöitä. Meillä on siis perusterveydenhuolto erinomainen, että me hoidetaan keskimäärin hyvin potilaat verrattuna maailmalla. Toki ollaan, ollaan tällainen hyvin toimeen tuleva länsimaa, mutta jos me katsotaan, Useita maita, joissa lääkärikoulutuksessakin lähdetään eriytymään hyvin alkuvaiheessa. Mehän eriydytään tietyissä maissa heti silmäsairauksiin tai kardiologiaan tai johonkin muuhun. Niin musta nyt tässä pandemiassa alkuvaiheessa tuli kivasti esille se, että kun meille tuli neurologiaa, korvanneja kurkkulääkäreitä, tuli oppiin siinä alkuvaiheessa keuhko-osastolle. Ja oli heti kartalla, mitä tehdään, miten tutkitaan potilas hyvin ja, ja oppivat ja omaksuivat tämän aika nopeasti. Ja toinen oli myös se, että kun, kun alussa puhuttiin siitä, että eikö me nyt voida vaan ottaa paljon hengityskoneita jostain, kyllähän niitä pystytään rakentamaan nopeasti. No, se ongelma ei ehkä ole siinä, että hengityskoneita ei olisi, vaan sitä henkilökuntaa, jotka osaisivat nimenomaan käyttää niitä. Ja tuohon oikeastaan voi sanoa, että tämähän se monta kertaa oli, että monta kertaa nämä seinät ja ve- pelit ja vempaimet oli ne, joihin niin kuin myös keskittyy usein johto. Että aika monta kertaa sain sanoa, että se henkilöstö sinne tarvitaan myös ihan täällä Hussin johdossa, että, että, että se helposti unohtuu. Ja tietysti toivoisi, että se henkilöstön osaaminen ja arvostus niin jatkossa näkyisi voimallisemmin. Ehdottomasti, ja nyt tietenkin kun tämä on jatkunut, se oli selvää, että tulee jatkumaan pitkään, niin se turnausväsymys, ja se valitettavasti näyttää vähän heijastuvan. Jenkeistä siitä on tullut jo aika paljon uutisiakin, mutta että hoitajat on väsynyt, hoitohenkilökunta on väsynyt tähän, ja miksei lääkäritkin. Eli kun alusta selvitään, niin miten sitten jossain vaiheessa pystytään tukemaan sitä työntekijöiden terveyttä ja sitä jaksamista. No tästä COVID-19-taudista liikkuu silloin alussa hyvinkin monenlaisia tietoja. Valitettavasti liikkuu vieläkin. Sä annoit sun kasvot asiallisen tiedon välittäjänä ja uskalla väittää, että sun sanoihin luotetaan erityisen paljon. Sä oot ollut paljon ja ansiokkaasti esillä eri yhteyksissä ja tämä kaikki on siis tullut normaalin työn päälle. Onko tämä aika ollut rankkaa? Miten sä oot jaksanut? On tämä rankkaa ollut. Mä varmaan ehkä vieläkään ihan ymmärrän, miten rankkaa se on ollut, koska tämä on ollut aamusta aika myöhään TV-studiolla iltaan useinkin niin tota, viettämistä. Et kyllä tästä on niin jäänyt melkein muu elämä pois. Ja, ja kavereille on sanonut, että näette mua nyt enemmän, mutta se on vain telkkarissa. Että, et, 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 kyllä tämä varmaan rankkaa rankempaa kuin kuvittelet. Itse mä Mä aina sanon, että, homma, että varmaan jossain välissä tulee semmoinen uupuminen, että tulee sitten sen jälkeen ja odottelen nyt sitä, että se varmaan on tässä vähitellen alkamassa. Toisaalta mä oon nähnyt, että se on ollut aika tärkeää, että, 
että niin ihmisille yrittää sitä tietoa antaa, koska se on ehkä merkittävin keino ollut, millä tätä pandemian etenemistä voidaan rajata ja voidaan vaikuttaa. Tähän on viime kädessä ollut kiinni ihmisten käyttäytymisestä. Ja se, että saa sitä viestiä perille, niin se on ollut, ollut niin ehkä suurin vaikuttaja siihen, miten minä voin vaikuttaa siihen, miten tämä, nyt tämä epidemia meillä Suomessa näyttää. On, tuolla sun työllä on ollut ihan siis valtava merkitys ja ehkä jos sillä edes jotenkin saisi sitä jaksamista vielä, vielä jatkettua. Äh, onko tämä julkisuus itsessään tuonut jotain yllättävää esille niin hyvässä kuin pahassa? Onks, miten sä oot kokenut sen? No ehkä se kum- erikoisimpi oli julkisuudessa on ollut se, että minkälaista palautetta tulee. Tietysti tulee kiittävää palautetta, mutta sitten se, että miten ihmiset kirjoittaa melkeinpä mitä tahansa ja omalla nimellänsä. Että tämä niin kuin, voi olla, että tämä someaika on tehnyt sen, että se on niin kuin meidän keskustelukulttuuri noin kirjallisesti on muuttunut. Ja mä oikeastaan aika huolissani siitä, että asioita, joita ei sanottaisi koskaan sillä tavalla nenätysten, niin ne saatetaan kirjoittaa ja laittaa tulemaan omalla nimellä, jopa omalla, oman yrityksen tiedoilla. Tietysti nimettömänä tulee kaiken näköistä, mutta tämä on varmaan semmoinen, joka ihmisiä ja yhteiskuntaa niin kuin hajottaa ja vielä, niin kuin rikkoo. Eli me ollaan entistä kauempana toisistamme omissa poteroissa. Ja se ei ole varmaan hyvä, ei tämmöisen epidemiatilanteen hoidossa, mutta ei myöskään, myöskään sit niin kuin jatkossa yhteiskunnan rakentamisessa. Et siitä mä oon oikeastaan, se on ehkä ollut mulle hämmästyksen paikka. Itse niin vähän somessa on, 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 on pyörin. Ja tuo pahimmillaan johtaa siihen, että, että ei tulla ulos tuomaan sitä järkevää tietoa, pelätään sitä reaktiota ja, ja se on todella on saman huomannut ja pyrin aktiivisesti välttämään myöskin keskustelupalstoja, koska sieltä saattaa tulla paha mieli kohtuu helposti. Ja, ja oikeastaan keskustelupalstoja, se on huomaa ihan lääkäreiden keskustelupalstoilla, että siellä irtaudutaan hyvin nopeasti siitä tiedosta. Eli se on reaktiivista, reagoidaan jonkun toisen reaktioon ja se sama jatkuu, jonka jälkeen se, niin se itse asiassa se substanssi ja faktapohja katoaa hyvin nopeasti ja ja, ja, ja jos tämä on tänä aikana, kun meillä on enemmän tietoa kuin koskaan, niin tämä on se meidän tapa sitä tietoa käyttää ja siihen reagoida, niin, niin ei me silloin olla menossa kauhean hyvään suuntaan. Ei, ihan tästä vaan just, just tämä nosto myöskin, että sä oot jaksanut tehdä sitä, sä oot jaksanut sun vapaa-ajan ja, ja työnkin niin päälle tehdä sitä, että olla siellä asiallista tietoa välittämässä, niin se on sitä, mitä mun mielestä me tarvitaan. Ja jos kaikki välttää sitä, niin missä me sitten ollaan. Um, ja tästä kevyempään vielä meillä on yhteisiä tutkimusprojekteja menossa COVIDin osalta. saat monessa mukana vielä tämän lisäksi. Mitä kaikkea sä tutkit tällä hetkellä ja onko muutakin kuin COVIDia? No joo, meillä on pitkään pyörinyt tämmöinen stafylokokkusaureusbakteerimia tutkimuksen. Me on katsottu myös stafylokokkusluggdudensista, joka on tämmöinen ihon, ihon pinnan niin sanottu koagulaisen negatiivinen stafylokokki, mutta vaikuttaisi olevan lähes yhtä virulentti kuin on tämä aureus. Et se on ehkä ollut se pitkä pisin tutkimuslinja, mitä on tehnyt. Mä olen kiinnostunut myös ympäristömykobakteereista tai non-tuberkuloottisista mykobakteereista, missä tällä hetkellä ei isommalti tapahdu ihoinfektioita, sydänleikkausten jälkeisiä infektioita. Kaikissa näissä tapahtuu jotakin. Että on joku, joka, joka niitä endokardiitteja, joka, joka, joka mun kanssani näitä asioita tutkii ja pohtii. Et infektioitahan on hirveän paljon ja oikeastaan pyörii infektiolääkärit koko sairaalan ympäristössä, että me nähdään tavallaan niitä ongelmia, mitä pyörii ja siinä on hirveän paljon selvitettävää ja, ja, ja tutkittavaa edelleen. 
Tuntuuko virkistävältä virusten jälkeen mennä bakteereihin takaisin? No varmaan se näin, ja mä itse luulen, että se yksi iso pandemia jatkossa voi olla kyllä sitten mikrobilääkeresistenssi, mm-hmm. joka on tässä taustalla mennyt. Meillä Suomessa voi sanoa, että tämä koronaviruspandemia on tehnyt hyvää, eli meillä on antibioottien käyttö vähentynyt, mutta yleismaailmallisesti se on lisääntynyt. Ja sitten meidän hygieniakäytännöt on, on, on muuttuneet. Ne on muuttunut myös tämä sairaalan sisällä. Et ehkä sen sijaan, että me olisi opittu enemmän miettimään, että me vedä potilas toiseen bakteeriin, me opittu suojaamaan itseämme. Se on osittain samaa, mutta meillä on joitakin toimintamalleja, mitä joudutaan miettiä käymään lävitse. Että, et, et, kun tämä yleismaailmallinen globaali pandemia hieman rauhoittuu, niin me varmaan nähdään ja palataan ehkä jopa pahempaan tilanteeseen mikrobilääkeresistenssin kanssa ja nimenomaan kehittyvissä maissa, matalamman tulotason maissa, jos ongelmat on isompia. Mutta se uhkaa sieltä myös meidän, ennen kaikkea meidän erikoissairaanhoitoa. Kyllä. Yksi kysymys unohtu rokotuksista, ja me voidaan varmaan tässä yhteen antaa lämmin suositus rokotuksille yleensä, mutta erityiskysymyksenä on tullut useassa otteessa raskaus ja rokote. Mitä sanoisit raskaana oleville, mikä tämän hetken näyttö? No. Näyttö on se, että sen ei pitäisi olla vaarallista raskaana oleville. Ja itse mä luulen, että niin Jerekin tietää, että jos on nähnyt niitä raskaana olevia vaikeissa koronataudissa siinä loppuvaiheessa, kun vatsa on kookas ja painaa keuhkoja, niin siinä se tuo koronavirusinfektio, varsinkin loppuraskaudessa, voi olla sillä suuri riski äidille ja lapselle. Että kyllä mä kehottaisin kaikkiin raskaana olevia sen rokotteen ottamaan. Että riski on pienempi kuin, kuin sen taudin saaminen raskauden aikana. Et, et, kyllä me riittävän hyvin se tällä hetkellä tiedetään. Kyllä. Tuota, lopuksi, onko terveisiä yleisölle, kollegoille tai ylipäätänsä suomalaisille? Kyllä mä ehkä haluaisin kiittää suomalaiset. Kyllä suomalainen yhteiskunta on näyttänyt tässä voimansa. Et suomalaiset uskoo yleensä auktoriteetteihin ja toimii niiden ohjeiden mukaan sangen hyvin. Et se on ollut se meidän voima, millä me täällä on pärjätty. Ja tota, Musta sairaalamaailmassakin porukka on yhdistynyt ja toiminut, toiminut tota, tässä eh, hienosti eh, yhteen yli, yli näiden tuota, erikoisalarajojen eh, ymmärrystä ja toivon, että tämä toisi sitä sellaista ymmärrystä ja yhteispeliä meille sairaala- ja terveydenhuoltoon jatkossakin. Ja ehkä se erikoiskiitos musta menee tuonne tonne avohoidon lääkäreille ja, ja hoivan ja hoidon työntekijöille. Et jos me katsotaan meidän kuolemia, niin erikoissairaanhoito on tänä aikana saanut olla esillä aika paljon mm-hmm. tehohoito ja muut. Itse asiassa vain noin 15 prosenttia kuolleista on täällä erikoissairaanhoidossa ollut. Et 40 prosenttia on ollut terveyskeskussairaaloissa ja, ja, ja toinen mokoma äh, hoiva, hoivan piirissä olevilla. Et kyllä siellä on kannettu taakkaa tästä koronaviruksesta vähintään yhtä paljon kuin erikoissairaanhoidossa, ja se ei ole näkynyt samalla tavalla. Kiitos Asko tuhannesti, kun järjestit aikaa ihan tämän podcastin puolesta, mutta kiitos myös kaikkien lääkäreiden ja varmasti voi sanoa, että koko Suomen kansankin puolesta, siis kun olet jakanut asiallista tietoa ja ollut meidän puolella tässä. Kiitos kovasti. Kiitos. Seuraavaksi podcasteissa mennään vähän elämänkaaren päästä toiseen. Meillä on lasten astma, jota käydään läpi ja sitten käydään myös palliatiivista hoitoa seuraavassa. Tuu mukaan, moikka!